0: et mes investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. J'ai l'honneur d'avoir à mes côtés une invitée très spéciale que vous connaissez d'ailleurs déjà, car c'est un des piliers phares de Real Estate in Belgium. J'ai nommé votre coach immobilier Louise Maton. Vous la voyez souvent sur les stories de notre compte Instagram, ainsi que sur la chaîne YouTube, au travers des études de cas, des personnes qu'elle accompagne notamment au sein de Real Estate in Belgium. Mais au final, vous ne connaissez peut-être pas vraiment son parcours. Louise s'est donné les moyens d'être là où elle est aujourd'hui. C'est une battante et une persévérante. Elle n'a pas hésité à retrousser ses manches et surtout, c'est un exemple pour bon nombre d'entre nous, car elle nous démontre que lorsque l'on fait preuve de patience, de stratégie et de résilience, quand on veut, on peut. Sans plus tarder, je passe le micro à mon invité pour qu'elle puisse vous dévoiler l'envers du décor de son parcours. Mais avant tout ça, Louise, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et est-ce que, du coup, tu peux te présenter et nous expliquer ben, comment est-ce que tu es arrivée à faire de l'immobilier Est-ce que tu es tombée dans la marmite quand tu étais petite
1: Donc, effectivement, en gros, on peut dire que je suis, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Bon, alors, euh, il faut savoir que ben, j'ai une famille qui a, euh, qui a beaucoup investi dans l'immobilier, que ce soit euh, ma maman, mon papa, mon grand-père. Euh, il y a toujours eu des histoires de locataires, en fait, des histoires de lot de garage, des histoires de syndic. J'ai toujours entendu, à un moment donné... Euh, voilà des, des histoires qui tournaient autour de, de l'immobilier et donc bah, je pense que Forcément, au fur et à mesure, ça a été quelque chose qui était intégré en moi. C'est-à-dire que quand on allait en partant en vacances avec mes parents, si on passait devant une agence immobilière avec ma maman, on regardait toujours les annonces au niveau des agences immobilières. Et je remarque que encore à l'heure actuelle, c'est quelque chose que je fais. Je n'hésite pas à traverser un trottoir pour aller voir les annonces, pour connaître un petit peu les prix dans le coin, pour voir comment ça se passe, à combien ça peut se louer. Et donc c'est vrai que c'est une habitude, en tout cas que que j'ai pris depuis toute petite et qui ne s'est jamais arrêtée. Et du coup, l'immobilier, ça vient surtout de mon grand père parce qu'il disait souvent que S'enrichir, il fallait avoir le courage de s'endetter. Et du coup, je pense que c'est le meilleur conseil qu'il a pu euh, donner, et en tout cas le meilleur conseil que j'ai pu intégrer. Et euh, ça, ça cache beaucoup de choses. quoi. C'est-à-dire que lui, derrière ça, il a construit un petit immeuble de 8 appartements. À l'époque, dans les années 90, c'était quand même un peu fou. Et j'ai vu ce, cet immeuble se construire, euh, allez, je vais avoir 8 ans. Ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et je pense que du coup, ça fait partie de mon ADN. C'est vraiment clairement une histoire de famille. Donc j'aime bien quand tu me dis, euh, t'es tombé de temps quand étais petite, parce que c'est clair que c'est vraiment le cas. Alors... À côté de ça, du fait que bah, voilà, ma famille a toujours évolué dans l'immobilier bah, je suis aussi euh, fan de voyages sac à dos. Et donc ça, c'est aussi une autre facette de ma personnalité qui me représente. C'est-à-dire que je voyage un petit peu partout dans le monde depuis plus d'une dizaine d'années. Bah, il faut savoir que les voyages, ça coûte quand même relativement cher. Alors même si je voyage en sac à dos et que j'essaye d'avoir de, des bons plans en permanence, j'essaye toujours d'avoir les, les, les vols les moins chers, j'essaye de, de loger dans des logements qui sont les moins chers, qui ne sont pas forcément les plus beaux, d'ailleurs même rarement les plus beaux. Mais finalement... Euh, c'est le fait d'être sur place qui m'anime. Et je me suis aperçue en fait, que voilà, je rencontré quelqu'un qui aimait bien aussi euh, les voyages. Et donc on a fait de plus en plus de voyages. Et on s'est dit à un moment donné, bah, tiens euh, pour pouvoir continuer à voyager euh, après avoir fondé une famille, bah, qu'est-ce qu'on ferait bien et c'est là aussi que l'immobilier est rentré dans le jeu, c'est-à-dire que bah, moi j'ai d'abord acheté une première maison toute seule, dans le but bah, d'avoir un complément de revenu, donc c'est venu un petit peu naturellement comme ça, et puis euh, bah, j'ai vu que c'était tellement facile, entre guillemets, que je me suis dit, bah, tiens, ça, ça va vraiment pouvoir être au service de ma vie. Pour pouvoir continuer à voyager avec un enfant plus tard. Et ça, ça a vraiment été l'objectif, le, euh, enfin, le déclencheur de départ, en se disant bah, tiens, il y a beaucoup de gens, une fois qu'ils deviennent parents, ne savent plus voyager, pour, euh, voilà, parce que ça coûte cher. Et mm -hmm. enfin, voilà, C'est clair que ça coûte cher. Mais moi, je voulais vraiment mettre les choses en place pour que, malgré le salaire qu'on peut avoir chez Monsieur, Madame, tout le monde, on n'a pas tous la possibilité de pouvoir encore voyager. Et utiliser l'immobilier pour ça, en tout cas, était vraiment un objectif. Et donc, c'est vraiment l'amour du voyage et l'amour de l'immobilier qui m'ont poussé à aller de plus en plus loin pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et au moment où, où j'ai créé euh, je veux dire, ma, ma propre famille, parce que maintenant, je suis maman aussi d'un petit garçon qui a maintenant trois ans et demi et qui, du coup, me représente aussi, j'arrive à faire de toutes ces facettes eh bien, un super projet familial et qui continue de nous porter euh, tous les jours. Et ce qui est beau derrière ça, c'est que finalement,
0: j'ai aussi su en faire mon métier. quoi. Bah merci Louise. En tout cas, je pense qu'on peut tous dire que c'est une très belle entrée en matière et que du coup, ça annonce bien la couleur du podcast. Et puis, bah, ça annonce surtout bah, ce qu'on véhicule sans arrêt au travers de lui et de cet image C'est comment est-ce que bah, grâce à l'immobilier, on peut mettre l'immobilier au service de sa vie. Et c'est clairement toi ce que ce que tu as fait et qui t'a donné envie de te lancer, notamment pour cette valeur voyage qui est importante pour toi. Est-ce que du coup, maintenant, on peut rentrer un petit peu plus dans le détail de tes opérations Comment est-ce que tu as construit, slash développé ton parc Et tu as commencé par quoi alors, tu nous as déjà un tout petit peu euh, dévoilé en introduction, mais est-ce que tu peux nous parler de ton premier investissement Oui, alors mon premier investissement, je l'ai
1: fait en 2014, euh, c'est-à-dire que euh, ben, là, j'étais euh, un petit peu poussée par ma famille en fait, derrière, qui me disait bah, « il faut que tu achètes un bien, il faut que tu achètes un bien ». Euh, et, euh, et voilà, en 2014, j'avais pas l'âge que j'ai aujourd'hui, ni les connaissances que j'ai aujourd'hui, et puis je me suis dit bah, « ok, euh, je, vais, je, vais, je vais acheter un bien ». Donc j'ai commencé à visiter, et en fait, je n'ai fait que deux visites. Et ben, au départ, il faut savoir qu'en 2014, YouTube, les livres, tout ça sur l'immobilier, il n'y en avait pas. Et donc, euh, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Donc, j'ai acheté une petite maison euh, à Mons, qui me, voilà, qui me plaisait bien, qui n'avait pas de jardin. Moi, je ne trouvais pas que c'était un problème, et où oui, il y avait un, un tout petit rafraîchissement à faire. Alors là, les personnes qui m'ont aidé m'ont dit Ah, il ne faut pas mettre trop cher, tu vois, voir, les locataires, ça bim, blablabla. Je dis Ah oh, oui, ok, bah, écoutez, on va faire euh, des travaux moins chers. Et ouais, donc, euh, j'ai vraiment fait des travaux moins chers, c'est-à-dire que euh, j'ai même été acheter euh, euh, du carrelage pour la salle de bain en, en deuxième main. J'ai essayé de tirer un petit peu sur tout ce qui pouvait être en promotion et puis une fois que la rénovation a été finie, était finie c'était correct mais disons que c'était sans plus quoi mmh. disons que c'était propre c'était peint l'électricité autonome il y avait une voilà il y avait une salle de bain qui était qui était toute neuve mais qui était pas qui était loin des designs mais elle était neuve quoi. donc euh, et euh, bah, la maison euh, bah, elle s'est euh, très vite louée par contre, là où j'ai été un peu surprise, c'est que, bah, à chaque fois que les gens euh, venaient euh, visiter, les personnes que moi j'aurais bien voulu qu'elles rentrent dans le bien, bah, n'était pas forcément ces, ces personnes-là qui me disaient, bah ben non, euh, finalement, on a trouvé ailleurs, etc. Et donc là, en fait, je me suis quand même posé des questions en me disant, bah tiens, c'est quand même bizarre, pourquoi euh, les, euh, les, les personnes que moi j'aurais envie qu'elles louent mon bien ne sont pas attirées par ce bien-là? Et en fait, j'ai compris qu'on n'attire pas des les, les bouches avec du vinaigre. <rire> C'est-à-dire que, bah, la maison, bah, j'avais rénové de manière un peu low-cost, et donc, bah, Qu'est-ce qu'il arrive quand on fait ça? C'est que bah, du coup, on attire des locataires low cost. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis tournée vers des locataires qui avaient un petit peu moins les moyens, mais qui finalement étaient déjà très corrects, et je leur ai précisé que je voulais absolument avoir des garants derrière, et du coup, ça s'est très bien passé. Donc, ça m'a rassurée, j'avais des garants avec de belles situations qui étaient derrière. Bah, C'était une bonne pioche, parce que finalement, ces locataires, ils sont rentrés en 2014, on est aujourd'hui en 2022, et ils n'ont pas bougé. Et donc, ça s'est avéré être une bonne affaire, parce que c'est aujourd'hui, dans tout mon patrimoine immobilier, ce sont les locataires que j'entends le moins, et a priori, ce sont des gens qui resteront. Potentiellement à vie dans le bien. Donc finalement, ça a été une inquiétude au départ, maintenant ça ne l'est plus. C'est vrai que ça m'a beaucoup rassuré d'avoir des garants au départ, et puis après les garants ont souhaité se, voilà, partir au bout de plusieurs années, ce que je peux comprendre aussi parce qu'ils voulaient aider d'autres personnes, mais euh, malgré tout, ben, eux ils sont restés et vraiment j'ai aucun souci avec ce, voilà, avec ce type de locataire. Et je sais que parfois ça peut effrayer aussi certaines personnes de prendre des locataires qui ont peut-être un peu moins de revenus, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très corrects et qui ont, qui ont moins de moyens, et tout comme il y a des gens qui sont euh, aisés et qui ne finiront par ne pas payer de, de, de loyer, qui abîmeront les, les biens. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut euh, bah, tout simplement savoir. Et donc en gros, si je vais tirer un apprentissage de, euh, allez, de mon premier investissement, c'est qu'il bah, faut vraiment penser à l'effet coup de cœur dans votre rénovation C'est que si vous voulez vraiment attirer des locataires relativement aisés, des locataires avec lesquels euh, vous n'avez pas envie d'avoir d'ennui, finalement, bah, il, faut, il faut penser à l'effet coup de cœur, il faut faire quelque chose de, de, de propre, de correct, dans lequel vous vous
0: sentez bien, dans lequel
1: vous, vous auriez envie de vivre.
0: Super, bah déjà merci pour ce partage concernant ton, ton premier investissement. On le sait, tu ne t'es pas arrêté là, tu ne t'es pas arrêté en si bon chemin, tu as continué. Qu'est-ce que tu as fait comme autre projet Avec quoi t'as enchaîné Quels sont un petit peu bah, tes retours d'expérience voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça plus en détail
1: Alors, oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que je ne me suis pas mise en selle tout de suite. Euh, j'ai attendu un petit peu que bah, déjà les travaux soient finis, que ce soit mis en location. Et puis, euh, bah, très vite, comme j'avais investi seule la première fois, bah, j'ai décidé ensuite d'emmener de, la personne avec qui je partage ma vie dans l'investissement immobilier. Et donc, bah, là, on a commencé à faire des recherches, tout simplement. Puis je m'étais dit bah, « Tiens, là, on a quand même un peu plus de moyens, qu'est-ce qu'on ferait bien ?» On ferait bien un immeuble de rapport, parce que les immeubles de rapport, bah, voilà, on sait que c'est plus rentable, il y en avait quand même pas mal sur le marché, on avait le budget, donc ça aurait été dommage de s'en priver. Et donc là, on trouve un tip-top immeuble de rapport euh, à Mons, dans, dans une rue qui était relativement sympa. On fait une négociation sur le bien qui dure deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Enfin, vraiment le, le gars, on lâche pas, on aime vraiment bien l'immeuble. Euh, et puis un jour, il nous appelle, il finit par accepter. Et donc là, bah, bon, on est tout content, euh, donc on va chez le notaire, on signe le compromis et puis on laisse quand même le fait qu'il y a euh, enfin, voilà, le, le, la clause euh, sur les infractions urbanistiques. Et puis euh, on est tout content, on rentre chez nous et puis le notaire nous appelle en fait deux jours après en nous disant « tiens, c'est quand même bizarre, euh, j'ai l'impression qu'il y a une infraction sur le bien ». Je dis « bon, une infraction sur le bien, mais le vendeur nous a dit qu'il n'y avait pas d'infraction sur le bien, donc je ne comprends pas trop avec quoi vous venez ». Et donc il me suggère en fait de faire des vérifications moi-même auprès de l'urbanisme. Là, première nouvelle, on peut téléphoner à l'urbanisme. Euh, à l'époque, il fallait même se rendre à l'urbanisme pour savoir un petit peu de quoi il en retournait. Et donc euh, bah, voilà, j'ai été prendre rendez-vous à l'urbanisme. J'ai été jusque-là et puis j'ai rencontré bah, voilà, une des personnes euh, sur place qui m'a expliqué qu'en fait ce bien effectivement était en, en infraction urbanistique et que maintenant qu'ils avaient repéré qu'il était en cours de vente, bah, qu'ils interdiraient la vente en tant qu'un immeuble de rapport et qu'ils qu le repasseraient en maison familiale. Il faut savoir que c'est un bien en fait qui était dans le viseur de la de Mons depuis plusieurs années et que le propriétaire était censé régulariser et qu'il ne régularisait pas. Du coup, il s'était vraiment très fâché d'apprendre que le bien était, était en vente, qu'en plus de ça, il voulait le vendre en immeuble de rapport et qu'il était hors de question que ça se passe comme ça. Et donc, ben là, évidemment, moi, j'ai vraiment pris peur en me disant « mais j'ai un compromis qui est signé, qu'est-ce que je vais faire ?» Je venais de mettre un apport de 10 000 euros au niveau, de, au niveau du notaire. Je me suis dit « mais peut-être que je ne vais jamais revoir cet argent. En plus de ça, ben, j'ai emmené la personne avec laquelle j'investis dans le deal. Je, voilà, je suis super inquiète, quoi. Donc, euh, donc donc là, euh, bah, voilà, je rentre à la maison, j'explique un petit peu tout ça. Bon, on, on prend un peu peur, on explique. Enfin, voilà, là du coup, euh, on repart voir le notaire. Bah, Qu'est-ce qu'on qu qu va faire Puis là, le, le notaire nous explique qu'il oh, mais il n'y a, a, a pas de souci. À partir du moment où il y a la clause pour des infractions urbanistiques, la vente va se casser. Et, euh, voilà, il n'y aura pas de souci." Je dis ah, "Ok, bah, c'est dommage, mais bon, euh, voilà, on va, on, du coup, on va casser la vente." Quoi. Et donc là, là on, on a bien cassé la vente, tout s'est bien passé, on a récupéré nos billes. Donc ça, c'est ce qui nous inquiétait finalement le plus. Mais il faut savoir qu'après bah, ce bien, euh, bah, ça m'a méchamment quoi. C'est-à-dire que pendant six mois, euh, je n'ai plus ouvert ImoEb, je ne voulais plus voir un bien, j'étais dégoûté de l'investissement immobilier, je me suis dit, mais enfin, euh, c'est quand même un truc de fou, euh, tout le monde ment. Ce qui est marrant, c'est que quand j'y repense maintenant, à l'époque, je n'étais pas du tout outillé euh, pour acheter ce genre de bien. Maintenant, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, c'est un bien que j'aurais très bien pu acheter. Mais je pense qu'avec les connaissances que je n'avais pas à l'époque, j'aurais vraiment fait beaucoup d'erreurs. À l'époque, pour un petit immeuble de rapport de trois entités, alors c'était des des petits appartements une chambre. Hein. Le niveau de rapport, il n'était pas très très grand. J'avais été revisité avec un ami euh, qui, qui m'avait budgétisé 50 000 euros de travaux. Maintenant, avec du recul, je me dis, si je vais demander 50 000 euros de travaux à la banque, je me serais bien planté. Et donc, finalement, heureusement qu'à ce moment-là, je n'ai pas été plus loin avec ce bien parce que je ne l'aurais certainement pas rénové comme il faut en respectant les normes pompiers iconiques. Ni en plus de ça, je me serais retrouvé avec une maison familiale. Enfin, j'aurais eu tout un tas de problèmes avec cet immeuble et donc heureusement que je suis sortie de la vente mais j'avoue que maintenant que j'y pense avec les connaissances que j'ai si je devais retomber exactement sur le même ben je le rachète évidemment mais bon <rire> à l'époque il n'y avait pas Youtube il n'y avait pas réalisé le Belgium pour pouvoir aider les gens et on pouvait évidemment faire beaucoup d'erreurs sans s'en rendre compte en fait donc
0: euh... mais son histoire nous montre justement que c'est on le répète constamment mais c'est super important quand on fait une offre de bien faire une offre bien sécurisée parce que pour le même coup il n'y a pas cette clause sur l'infraction c'est tout de suite plus difficile de sortir et la suite du parcours ne se passera pas comme elle a été. Donc, euh, ton exemple nous montre encore une fois l'importance de bien faire les choses. Quoi.
1: Ouais, c'est clair. Bah, c'est sûr que, allez, fin... si je devais résumer ce deuxième achat avorté euh, en quelques mots, c'est qu'il faut vraiment toujours vérifier les informations urbanistiques. Et les informations urbanistiques, il faut non seulement aller à l'urbanisme, mais, mais il faut aussi aller au service logement et il faut savoir qu'ils ne communiquent pas forcément entre eux. Donc l'urbanisme a parfois des infos dont ils sont au courant mais parfois c'est le service logement quand il s'agit des petits logements en dessous de 28 mètres carrés parce qu'ici il y en avait un qui était, dans, qui était dans le cas qui avait les infos et en fait entre les deux ben, il y a, pour eux, il n'y avait pas de problème. Quoi. Et donc c'est ça qui a assez traite, c'est qu'il faut toujours recouper les informations, il faut toujours les revérifier plutôt deux fois qu'une, euh, et parfois même aller euh, poser la question euh, dans plusieurs bureaux pour être sûr que euh, le, le discours est le même. Quoi. Et alors aussi, ben, deuxième astuce qui est vraiment importante, c'est toujours de vérifier et de refaire visiter avec un entrepreneur en cas de doute pour éviter les surprises dans le budget, parce que là, clairement, moi j'avais budgétisé avec un copain 50 000 euros. Enfin voilà, je pense sans être trop déconnante à l'époque que euh, j'aurais au moins eu besoin de 100 000 euros pour terminer ce immeuble. Et euh, ça aurait été une catastrophe si finalement j'étais devenue propriétaire de ce, de ce bien-là. Bon, du coup, il faut savoir qu'après ce bien, j'ai quand même fait une pause, une belle pause de six mois. J'ai plus pu regarder une seule annonce web j'étais dégoûtée. Voilà, vraiment grosse remise en question. Euh, et là, j'ai commencé à essayer de trouver des infos pour voir un petit peu bah, euh, comment est-ce que je pouvais me former, comment est-ce que je pouvais avoir les infos, comment est-ce que je pouvais faire pour ne plus faire d'erreurs. Alors à l'époque, euh, au niveau de YouTube, il n'y avait toujours pas grand chose, à part Yann Darwin, je pense. La bah, fil en aiguille, euh, en fait, les infos que j'ai trouvées, bah, c'était surtout l'urbanisme. Donc là, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures dans les bureaux de l'urbanisme à essayer de comprendre bah, comment ça fonctionnait, comment est-ce qu'on divisait un immeuble, à quoi il fallait faire attention. Puis après, j'étais au service logement pour, essayer, pour poser aussi des questions et je prenais énormément de notes en me disant maintenant, avec tout ce que je sais, je vais pouvoir me positionner sur un autre immeuble de rapport sans faire d'erreur. Et là, en fait, je me suis rendu compte que les immeubles de rapport qui sont en infraction, il y en a plein en fait. Y a, y c'est 90% du marché qui sont en infraction et les gens s'en rendent même pas compte. Allez, mine de rien, à chaque étape, on apprend, on apprend, on apprend tout le temps. Et donc, euh, quand je me suis sentie un petit peu mieux dans ma recherche, ben on, est, on est tout simplement parti à la chasse d'un autre immeuble de rapport. Et donc, on a trouvé euh, un petit immeuble de rapport qui était en vente depuis plus de 6 mois, qui avait d'abord été affiché à 250 000, puis après qui était descendu à 230 puis 210 Et Je me dis, tiens, c'est bizarre, cet immeuble, il est près de chez moi. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il ne se vend pas Et euh, je dis, bon, on va aller voir et puis on, on verra bien ce qui se passe. Et en fait, en visitant, bah, j'ai compris pourquoi euh, l'immeuble, euh, l'immeuble était, voilà, était, pas très cher et qu'il avait dévalué. C'était un immeuble qui était adossé à une rivière, en fait. Et donc, euh, c'est clair que ça peut faire peur. Alors, je sais pas si c'est coup de, euh, je veux dire, un coup de folie ou euh, une méconnaissance ou euh, le fait que de temps en temps, j'aime bien avoir de l'adrénaline. Mais je me suis dit ah ben. Bah, euh... L'immeuble, il est encore affiché à 210, bah, faisons une offre à 180 et voyons si ça passe. Et donc là, le propriétaire euh, n'a pas voulu, puis euh, voilà on a un petit peu les, les yeux doux, on a négocié un peu plus, puis finalement, on l'a eu à 185. Alors un immeuble de rapport de trois entités, dont deux appartements, deux chambres et un studio pour 185 000, c'était en 2018, je pense. C'est vraiment très très bas. Et en fait, le seul défaut de cet immeuble, c'est qu'il est près d'une rivière. Il faut savoir que quand c'est construit près d'une rivière, il y a tout un tas de trucs qui sont prévus pour ça, c'est-à-dire que dans les fondations de l'immeuble, il est prévu que l'eau puisse monter en fait, dans les caves et redescendre. Il n'y a pas vraiment de problèmes qui peuvent en découler. Alors à l'époque, ça ne nous a pas vraiment fait peur. Après, on a eu un peu peur. Et puis après, je veux dire, euh, on, a, on a commencé à connaître l'immeuble et finalement, ça n'était plus un souci. Et puis maintenant, ça fait des années qu'on a cet immeuble et on se rend compte que bah, la rivière n'est absolument pas un souci. C'est juste que quand il pleut beaucoup et que l'eau monte, bah, oui, il y a 20 cm d'eau dans les caves. Mais les caves sont en terre battue et donc en fait, c'est tout à fait prévu pour ça. L'immeuble a été construit. Comme ça quoi. Donc, euh, ce qui était bien aussi avec ce immeuble, c'est qu'il avait été euh, complètement rénové et transformé en immeuble de rapport dix ans auparavant. Donc c'était un immeuble où il n'y avait pas grand-chose à faire. Il était encore relativement en bon état. Tout était loué et tous les locataires payés. Donc ça c'était quand même un bon point. Donc on n'a pas vraiment eu de problème avec les locataires quand on a acheté. Quand on est devenu propriétaire de cet immeuble, on s'est rendu compte que assez rapidement qu'il y avait une fuite dans la toiture à l'arrière du bâtiment. Il faut savoir que nous, quand on a visité l'immeuble, l'agent immobilier nous avait expliqué qu'il y avait voilà, une toute nouvelle toiture. Et c'est vrai que quand on regarde l'immeuble de face, en fait, la toiture est complètement neuve. Sauf que ce qu'il n'avait pas dit, c'est qu'il y avait une toiture à l'arrière qui n'était pas neuve du tout, mais que malheureusement, nous, quand on a visité, elle était complètement invisible. Et comme on était resté sur le fait que la toiture était neuve, on s'était dit bah, « s'il a rénové celle de devant, il avait rénové celle de derrière ». On s'est rendu compte effectivement que quelques semaines après, que voilà, le, le locataire avait l'air de dire qu'il pleuvait dans son salon, effectivement, on a été voir, il y avait une fuite de fuite, et donc là, c'est quand on a fait venir quelques entrepreneurs vérifier le problème, qu'on s'est rendu compte que bah, la, la toiture, c'est une vieille toiture en amiante qu'il fallait la réparer, et le problème c'est que le prix pour les réparations allait coûter quand même autour des 5 000 euros, et qu'en réfléchissant on s'est dit « bah attends, on va mettre 5 000 euros de réparation dans une toiture alors qu'une nouvelle toiture va nous coûter entre 10 et 12 000 ». On n'a pas réfléchi longtemps, justement on était en train d'envisager l'achat suivant. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a profité de l'achat d'un autre bâtiment pour pouvoir faire une reprise en cours sur le premier bâtiment qu'on venait d'acheter pour pouvoir avoir un crédit en 25 ans sur la toiture qu'on allait devoir financer. Ben ça s'est quand même relativement bien calé, parce que si on n'avait pas acheté un bâtiment ensuite, on n'aurait pas eu un crédit en 25 ans et on aurait dû financer une toiture de 12 000 euros sur 10 ans, ce qui aurait été là un sérieux problème. Et donc, la morale de cette histoire, encore une fois, c'est que ne vous fiez pas à ce que vous disent les agents, parce qu'ils vont... Voilà, ils essayent de vous vendre un truc. Euh, ben nous, au départ, voilà j'avais juste acheté un seul bien, euh, j'avais l'expérience d'un seul bien. Là, j'avais déjà essayé d'être plus attentive à certains points. La toiture, elle était invisible, sauf celle... On voyait sur la rue, pour moi, tout était clean et j'ai vraiment cru l'agent immobilier sous parole. Et donc là, j'ai fait un gros apprentissage par rapport à ça, c'est que il faut toujours tout vérifier par soi-même. Si vraiment, si j'ai un, un conseil à donner, vérifiez tout plutôt deux fois qu'une pour éviter les surprises, parce que là, bah en l'occurrence, heureusement que l'immeuble, on ne l'a pas eu cher, parce que bah, l'année qui a suivi, on a déjà dû débourser plus de 10 000 euros pour remplacer cette toiture et refaire un crédit là-dessus. Et ça, il faut bien se dire que ça fait partie des éléments de l'immobilier. C'est que l'immobilier, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bonnes surprises, il y a beaucoup d'argent à se faire, mais de temps en temps, il va y avoir des gros problèmes à gérer et il faut être prêt à pouvoir débourser ce qu'il faut pour pouvoir entretenir ces bâtiments, tout simplement. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, et une fois qu'on est à l'aise avec ça, bah, tout va bien. Je veux dire, aujourd'hui je dors bien la nuit. Bon bah du coup, comme on a vécu une belle aventure avec l'immeuble de rapport, bah, on s'est dit, bah tiens, euh, est-ce qu'on racheterait pas encore quelque chose ensemble Et puis là, euh, bah, on a commencé de nouveau à, à visiter des biens euh, à Mons. Et là, de fil en aiguille, on a rencontré un agent immobilier avec lequel on s'est bien entendu, qui, en fin de visite, nous a proposé une, voilà, une maison collective qui était en ordre de permis locatifs voilà, dans la région de Coëm. Et là, on s'est dit bah, « Tiens, pourquoi pas Coëm, c'est juste à côté de Mons. En plus, tout est en ordre. Là, maintenant, avec les apprentissages que j'avais faits avec les autres investissements, permis locatifs, urbanisme, ce sont des données que j'avais bien intégrées. Et donc, du coup, bah, c'est un bien qui n'était pas encore sur le marché. Et donc, on a été le visiter, et directement, euh, voilà, on a dit que le bien nous intéressait qu'on allait faire une offre dessus. Et donc ça a vraiment passé euh, relativement vite. Là de nouveau, euh, j'ai aussi appris des choses, c'est-à-dire que là on a rencontré le propriétaire et le propriétaire nous a dit que euh, bah, tous les locataires qui étaient en place euh, payaient depuis longtemps, euh, qu'ils payaient souvent main à main, euh, voilà, c'était encore un, un gars un peu à l'ancienne, mais euh, comme il avait l'air très gentil, on lui a dit « Ah ok, d'accord, ça va, bah, super, on, on, on s'accorde sur un prix, la vente se passe relativement bien, tout est, tout est clean ». Une fois qu'on devient propriétaire, bah, là, on se rend compte que finalement, euh, ça ne pas vraiment comme ça qu'il nous l'avait vendu et qu'il fallait remettre un petit peu d'ordre au niveau des locataires. Donc, donc euh, on a appris qu'il y avait quand même deux locataires sur les cartes qui payaient pas souvent, ou en tout cas de temps en temps. Il y en a un bah, qui du coup, euh, à force de persuasion, a fini par payer et puis après il est parti de l'humain, donc ça ça, a été, ça, ça a été cool. Et puis on a un autre qui avait des problèmes de paiement avec l'ancien propriétaire, mais une fois qu'on est arrivé, nous, ben, il a repris ce paiement en fait, comme si de rien n'était, donc ça, voilà, ça, ça a été relativement correct. Donc on voit aussi que c'est clair que là, de nouveau, on a fait une bonne affaire, mais il y a eu des problèmes à régler. On ne sait pas toujours tout ce qu'on achète et on le découvre en général une fois qu'on a les clés, mais de nouveau, ça fait partie de l'immobilier. Il y a des points d'interrogation qu'on va découvrir une fois qu'on aura les clés et il euh, faut faire avec, c'est toujours comme ça que ça marche. Ensuite, bah le, le dernier investissement que j'ai fait, euh, là ici, je l'ai fait seul. Donc ça, c'est euh, la colloque sur Mons. donc vous avez peut-être vu sur la chaîne YouTube, il y a, a l'étude de cas qui a été publiée. Donc là, c'est ma première grosse rénovation. Il faut savoir que jusque là. On avait acheté des biens qui étaient soit quasi rénovés ou en tout cas euh, relativement propres pour pouvoir continuer à habiter dedans. Et on s'était toujours dit, bah tiens, quand il y a un locataire qui part, eh bien, on rénove entre euh, deux rotations. Ce qui, sur le fond, paraît être une bonne idée. Alors maintenant, j'aurais peut-être un autre discours par rapport à ça, parce que du coup, il euh, y a toujours des petites choses qui tombent en panne. Et en termes de gestion locative, c'est quand même euh, beaucoup plus compliqué à gérer. Donc là, je m'étais dit, bah, OK, là, pour le prochain bien, qui était cette coloc sur je vais partir sur une grosse rénovation, au moins je serai tranquille, et ce sera beaucoup plus simple à gérer. Alors il faut savoir que dans cette colloque, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Euh, j'ai fait tout ce qui était des tapissages, j'ai fait une partie du démontage. Je voulais vraiment économiser un max d'argent pour pouvoir euh, optimiser le cash flow, euh, tout simplement. Alors, il faut savoir que Mons, c'est une ville qui est quand même très concurrentielle, et donc euh, je voulais absolument trouver un bien qui soit euh, hyper bien situé proche des écoles pour pouvoir faire cette coloc, et j'ai mis plus de 6 mois à le trouver, c'est-à-dire que j'ai fait une dizaine d'offres, j'ai énormément visité, je fois qu'il y avait un bien qui sortait, je visitais, je faisais des offres, je faisais des offres, à chaque fois ils étaient refusés, à chaque fois il y avait quelqu'un qui mettait 2, 3, 4, 5 000 au plus que moi, et en fait euh, j'ai fini par comprendre que c'était moi le problème, c'est-à-dire que euh, moi je veux toujours tout pour rien, c'est pas, pas compliqué, je veux toujours faire une bonne affaire, et donc euh, je faisais vraiment des, des offres qui étaient en dessous du prix du marché. Alors je dis pas, hein, de temps en temps ça fonctionne. Mais quand on est dans des zones qui sont très très bien situées, quand le secteur est concurrentiel, je me suis rendu compte que ça ne va à rien de vouloir négocier des maisons dans des prix qui étaient déjà corrects, parce que non seulement j'ai perdu du temps, je me suis probablement frité à euh, aller avec certains agents immobiliers parce que je les ai vexés en faisant des offres quoi, qui étaient un petit peu euh, voilà, qui étaient un petit peu dérisoires, et le temps finalement c'est de l'argent. Et du coup, quand j'ai décidé de changer de stratégie, je me suis dit, bah, ok, le prochain bien qui sort et qui me semble être un prix intéressant, bah, directement, je vais l'attaquer autrement. Et et effectivement, il y a un bien comme ça qui est sorti, donc il est sorti, euh, euh, je me souviens, un, un jeudi. J'ai visité le jour même. J'ai fait mon offre euh, tout de suite, 10 000 au-dessus du prix qui était affiché. Et bah, ça s'est déroulé super bien. Hein. C'est-à-dire que bah, le, le lendemain euh, soir, j'avais déjà un appel du notaire qui me disait que mon offre avait été acceptée et que bah, le bien était pour moi. Tout ça pour dire que bah, parfois, à un moment donné, il faut, euh, il faut avoir conscience qu'en immobilier, on n'est pas à 5 ou 10 000 euros. Il y a, de, il y a vraiment des biens que j'ai perdus dans cette rue-là. Pour 5 000 euros. Et quand je repasse devant ces biens, je me dis c'est complètement idiot, parce que en immobilier, les 5 000 euros, on va vite les récupérer, que ce soit en quelques mois de loyer, que ce soit avec la plus-value, que ce soit voilà avec le temps qui passe, tout simplement. Il faut pas être à 5 000 euros. Et j'entends parfois dans les gens qu'on accompagne, oui mais il est 5 000 euros trop cher, oui mais c'est 10 000 euros trop cher, oui mais ça fait combien de temps que tu cherches Tous les mois et toutes les années où vous cherchez le bien parfait, idéal, au prix que vous le souhaitez, ben, c'est tout de l'argent que finalement vous finissez par perdre, parce qu'il n'y a rien qui rentre votre compte en banque. Quoi. Et ça, ben, je l'ai appris finalement sur sur cet achat de colloque. Alors du coup, ce que je voulais euh, aussi partager euh, bah, par rapport à ce dernier investissement les sur mon, c'est qu'il faut vraiment bien penser au coût d'opportunité. Donc j'ai vraiment raté de superbes occasions pour 5000 euros, et en, en immobilier, 5000 euros, c'est rien. C'est récupéré en quelques mois, donc euh, si vous voulez avancer vite, ne soyez pas trop gourmand. Ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'immobilier, c'est des challenges à résoudre régulièrement. Ce n'est pas qu'une ligne droite, c'est-à-dire qu'il y a le plan, il y a ce qu'on envisageait et puis il y a la réalité du terrain. Parfois, euh, il y a beaucoup d'argent en jeu, parfois on en perd un petit peu, et puis parfois on en gagne beaucoup. Il y a toujours un équilibre qui se, qui, qui se forme. Il faut en être conscient et penser à l'objectif. Et alors j'ai terminé par le fait que bah, l'immobilier en fait c'est beaucoup de challenges à résoudre. C'est pas une ligne droite, c'est-à-dire qu'il y a le plan, il y a ce qu'on imagine, et il y a toujours des choses qui vont qui vont arriver sur le chemin. Il faut toujours pouvoir s'adapter. Il y a de l'argent en jeu, donc ça c'est une évidence. Parfois on va en perdre un petit peu, à d'autres moments on va gagner beaucoup, et ça, finalement ça crée, ça crée un équilibre. L'idée c'est qu'il faut toujours avoir un objectif, et garder son objectif en tête pour pouvoir toujours avancer. C'est-à-dire que moi, cette, ces dernières années, j'ai appris beaucoup de choses, souvent mes dépens, mais malgré tout, mais moi quand j'ai commencé, je n'avais pas de mentor pour m'éviter les erreurs des débutants. L'avantage ici, c'est qu'avec Realize Medium, vous avez la possibilité d'avoir accès à un niveau d'information et de pouvoir aussi bénéficier de, des erreurs des autres pour ne pas les commettre, donc ça vraiment cool et euh, bah, malgré tout c'est clair que j'ai eu des challenges mais je les ai tous surmontés et si aujourd'hui bah, je continue à investir malgré tout c'est que euh, bah, c'est que finalement il euh, y a quelque chose de positif dans tout ça et que j'ai vraiment envie d'atteindre mes objectifs euh, de pouvoir voyager en famille comme je le souhaite
0: Yes, c'est super important ce que, ce que tu viens de résumer ici. Et merci du coup ben pour, pour le détail, ça nous montre que, ben, ouais, comme on disait en introduction, il y a eu de la persévérance, il y a eu de la patience aussi, il y a eu aussi une remise en question. À un moment donné, tu t'es dit, bon, j'ai envie de continuer, mais il faut quand même que je fasse les choses différemment. Et pour faire les choses différemment, ben, je dois me former. Et ça, ben, tu as eu la prise de recul nécessaire que pour vraiment en prendre conscience. Et on voit clairement que dans la suite de ton parcours, c'est ça aussi qui a fait que tu as su faire des, des meilleurs choix, entre guillemets, ou du moins des choix plus avisés de par toute la connaissance que tu avais emmagasinée. Du coup, ça nous amène à une question. Alors, forcément, moi, je connais la réponse. Les autres, pas. Mais comment est-ce que tu es arrivé, du coup, chez et in Belgium Qu'est-ce que tu faisais avant Voilà, dis-nous euh, dis un petit peu.
1: Alors, ben, je suis arrivée euh, chez Real Estate un petit peu euh, par hasard, dans le sens où, euh, ben, comme euh, je le disais tout à l'heure, c'est important de se former, et donc quand j'ai vu Elodie arriver sur, euh, sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube, évidemment j'ai commencé à la suivre, euh, et puis à l'époque elle organisait des petites soirées-restaurants où, euh, où finalement ben, je, voilà, je, me suis, je me suis invitée, et puis le, le feeling est quand même relativement bien passé. Et donc de fil en aiguille, ben, j'ai proposé euh, voilà, d'être bénévole à un événement, et puis euh, ben, elle m'a proposé d'être coach en, en connaissant un petit peu mon parcours c'est comme ça que je suis devenue
0: coach immobilier à Real Estate Immigium. Et puis depuis, bah, tu as évolué dans la structure, etc. Ce que l'histoire ne de dit pas encore, vous l'avez peut-être compris à gauche, à droite, c'est que du coup, bah, cette collaboration a débouché sur beaucoup d'autres choses, dont notamment bah, une association qu'on a fait toutes les deux, Louise et moi-même, sur deux autres sociétés qui sont annexes à Real Estate Immigium et qui sont complémentaires. Donc une société de chasse immobilière, Fan Invest, pour trouver les investissements rentables à votre place. Et également, ben, Lock Invest, la société de gestion locative qui gère vos biens ben, comme c'était les nôtres. Et donc, d'une vidéo YouTube, on a vu euh, tout ce sur quoi ça a pu découler. donc, comme quoi, euh, la vie nous réserve des bonnes surprises. Ah, ça, c'est clair <rire> Mais du coup, avant, qu'est-ce que tu faisais Alors, donc, avant, Estate une Jump
1: Qu'est-ce que je faisais ben, En fait, j'évoluais dans la communication. Donc, j'ai travaillé pendant dix ans pour une boîte euh, qui faisait euh, la formation dans l'informatique euh, au niveau des demandeurs d'emploi. Et c'était mon premier job. Donc. Euh, je suis quelqu'un en général d'assez stable au niveau de, voilà, au niveau, que ce soit amical ou au niveau de, de mes jobs. Et donc, c'est vraiment un, un job qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, mais un petit peu comme tout le monde, à un moment donné, on s'encroute un petit peu dans sa, voilà, dans sa place. Je me suis retrouvée un petit peu dans une prison dorée où j'avais mon CDI, j'avais pas mal d'avantages, j'avais une flexibilité dans les congés, j'avais une flexibilité au niveau de mes horaires, etc. Et puis, je me suis rendu compte que, ben, je, au fur et à mesure des années, je l'éteignais. Et je, voilà, je savais qu'il fallait que je change de vie, je savais qu'il fallait que je change d'emploi, mais il était hors de question que je parte euh, vers quelque chose qui, au final, n'allait pas m'apporter plus que ce que j'avais aujourd'hui. Et comme, de nouveau, j'avais beaucoup d'avantages dans ce job, j'ai vraiment eu du mal à le quitter. Et du coup, de fil en aiguille, ben, en ayant été euh, rencontré hein, tout simplement, euh, ben, je me suis rendu compte qu'on pouvait euh, avoir d'abord un job complémentaire où on n'avait pas l'impression de travailler. Et puis, de fil en aiguille, ben, ce job complémentaire est devenu euh, un travail à temps plein. Et c'est vrai que c'est génial, parce qu'aujourd'hui, je n'ai vraiment pas l'impression de, de travailler. Je fais de l'immobilier euh, quasi euh, toute la journée. J'accompagne des personnes... Voilà, qui, qui, qui ont des rêves et, et je les aide à, à les réaliser. Il n'y a pas plus vivifiant aujourd'hui pour moi de voir le sourire et l'épanouissement des personnes quand elles me disent qu'elles ont une offre, quand elles me disent qu'elles qu reçoivent le, leur premier loyer. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime aujourd'hui et qui me porte. Quand j'y repense, je ne sais pas comment j'ai fait pour rester aussi longtemps dans un job qui ne me plaisait pas. Parce que maintenant que je suis dans un job qui me passionne et qui m'anime, ben pour rien au monde, je voudrais faire autre chose.